0: Tady najednou máme zprávy, že prezidenta odvezla sanitka, že pan prezident je na intenzivní péči, tak to samozřejmě vyvolává obavy, co bude, když pan prezident bude dlouhodobě neschopen a my ani nevíme, jestli vnímá své okolí, jestli ví, co se děje. Takže bylo naprosto na místě se zabývat tím, jak tu situaci budeme řešit.
1: Jsem moc rád, že posloucháte TOPcast, podcast politické strany TOP 09, mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je první místo předseda TOP 09 a senátor Tomáš Černín. Dobrý den. Dobrý den. Pane senátore, vy na podzim, teď v září, budete obhajovat svůj senátorský mandát. Řekněte mi, za těch šest let, ten senátorský mandát je trošku zvláštní tím, že je dlouhý. Co na to říkáte? Jste, to byla vaše první zkušenost ve vysoké politice.
0: No, že je dlouhý, to jsem si říkal na začátku, když jsem byl zvolen, tak jsem si říkal, ty, 6 let, 72 měsíců, to je doba. A ono to strašně rychle ulítlo, takže to je ta druhá stránka, že bych řekl, že ten život se zrychlí a, a zkrátka. Je to smutný, tak, smutný, že uteklo to strašně rychle.
1: A... Máte nějakou třeba, protože občas ta politika reálná, člověka trošku překvapí, řekne si, hm, tak to jsem si myslel, že tady něco prosadím a ve finále neprosadím vůbec nic, občas to tady politici říkají. Měl jste stejnou zkušenost?
0: A teď, kdybych to všechno měl rychle zrekapitulovat, tak si tak rychle ani nespomenu, ale určitě jedna věc mi udělala radost, to jsem... To teda není úplně čistě moje dílo, to začal Tomáš Grulich, můj předchůdce, předseda stále komise pro krajiny žijící v zahraničí a já jsem to potom dotáhl v poslanecké sněmovně zákonostátním občanství a to se týkalo vlastně našich emigrantů, kterým bylo občanství navráceno, ale netýkalo se to jejich dětí, které se v cizině narodily už s jiným občanstvím, takže to se nám podařilo změnit, že i ty děti, který se narodili, jako třeba američani, Němci, francouzi, že mají nárok na české občanství.
1: Vy za nimi i často jezdíte, já vím, že jsme se o tom bavili, taky vy o tom mluvíte v mnoha rozhovorech, dokonce jste říkal číslo 600 tisíc uh, krajanů, kteří žijí v zahraničí. Nebo... Mm,
0: odhadujeme, že 600 tisíc občanů, občaly. ale lidí hlásících se českému původu jsou asi dva miliony. Co vám tak říkají, když
1: tam přijedete? Já teda nevím, můžete popsat nějakou typickou cestu, kam tam jezdíte? Možná
0: bych řekl hlavně, že to je určitě důležitá složka našich obyvatel nebo našeho národa. Lepší výraz. Protože to jsou, když se zeptáme kdo odchází do zahraničí, tak to jsou každopádně lidi, kteří mají odvahu, většinou mají i nějaké vzdělání a vlastně ve směs všichni tam něco dosáhli a jsou to lidi, kteří šíří dobré jméno České republiky právě tím, co dělají a o tom, jak mluví o svoji vlasti a no, to musím zdůraznit, Čechy chtějí zůstat, e, takže jsou to takový vlastně ambasadoři, kteří nám zcela zdarma poskytují úžasnou službu. No možná, že my se k ním nechováme úplně nejlíp, protože jediný, co oni chtějí od vlasti, je korespondenční volba, protože když si vezmeme třeba lidi, kteří bydlí ve Vancouveru, tak jediná možnost volit je v Otavě nebo v Torontu na velvyslanectví nebo generálním konzulátu a to tam musí dvakrát, jo, takže, takže to je, no mnozí lidé třeba to považují za, řekněme, marginální, říkají lidi, kteří odešli do ciziny, tak se odcizili a žijou jinde, tak proč nám tady do toho chtějí mluvit, ale ona se doba změnila, oni už to nejsou, eh, emigranti, tak jak to bylo v mém mládí, ale to jsou lidi, kteří odcházejí za studiem, za prací, za láskou, za dobrodružstvím a vůbec nevylučují, že se domů zase vrátí.
1: A stihneme tedy v tomto období, já vím, že se o tom už jedná v poslanecké sněmovně, já vím, že to není úplně na vás, vy jste senátor, ale přece jenom nějaké, asi o tom přemýšlíte, jednáte, všim, čtete to, jak se, jak se o tom jedná. Stihneme to v tomhle
0: období? Tak Senátem už to prošlo, je to senátní návrh zákona, ale mám čím dál víc obavy, že, že sněmovna to díky těm opozičním stranám nestihne.
1: Nestihne kvůli obstrukcím. No a tedy, když jedete za těmi krajiny do zahraničí, oni chtějí korespondenční volbu. To je asi legitimní, když a navíc je v zahraničím velmi mnoho. A jak vypadá vlastně taková ta běžná. Běžná návštěva vás někam pozvou a teď vám ukazují, já vůbec nedokážu. Oni se združují nějakým způsobem ti
0: Samozřejmě se združují, ale to hlavní, na co my se zaměřujeme, je budoucnost, to znamená děti, mladí lidé a většinu navštěvujeme naše školy v zahraničí, a to je uh, úžasný fenomén, české školy bez hranic. Musíme si to představit, jak my jsme třeba někdy chodili do školy, tak ty děti, které žijí v cizině, tak chodí přes týden do té americké, francouzské, britské nebo jaké školy. A potom v sobotu jdou do české školy a tam se učí češtinu, vlastivědu a zpívat české písničky. Je to vlastně právě proto, aby se mohli kdykoliv vrátit domů a nemuseli chodit do školy znovu nebo opakovat ročníky, ale aby mohli normálně navázat v té české škole.
1: A vrací se k nám? Není to svým způsobem odliv mozku velkým?
0: Tak samozřejmě mnoho mnoho se jich vrací, protože jsou lidi, kteří opravdu odchází za za prací, ale jsou to i děti diplomatů, nebo lidi, rodiče vyslaní našimi firmami, a máme v zahraničí mnoho vědců. Jo. To je, jako je zajímavé, že v zahraničí vlastně působí víc vědců než v České republice. Tak můžeme se bavit o tom, že to je škoda, že bychom je potřebovali doma, ale oni tam taky sbírají zkušenosti.
1: A možná tam mají i lepší podmínky právě. Bohužel. Um, vraťme se zpátky teď do Senátu. Vy teď budete obhajovat, jak jsem říkal, na podzim, na podzim svůj mandát. Já vždycky říkám, že obhajoba mandátu je takový očistec nebo něco, co toho politika donutí rekapitulovat se a říct si tak občané, teď jsem vám tady sloužil, nechte mě sloužit dál. Proč by vás měli občané nechat
0: sloužit dál? Tak přiznávám, že když se nad tím zamýšlím, tak si říkám, ta obhajoba může být těžší nebo komplikovanější než ta samotná první volba, protože už i z toho důvodu, že při první volbě člověk vlastně neví tak úplně do čeho jde a těší i kvůli tomu, že samozřejmě mnozí lidé se o politiku třeba nezajímají každý den. A když za nimi teď přijdu, tak řeknu, jo, vy jste u nás byl před 6 lety, já si pamatuju, dones nám perníkový srdíčko, no ale od té doby jsem u vás vůbec neslyšel, nebo něco takového, to, to, že, to, že se člověk vyskytuje v médiích nebo občas do něčeho nějakým způsobem zasáhne, to ty lidi nemusí vůbec postřenout.
1: To je pravda protože mnoho Čechů na to vlastně ani nemá čas. A, to, a vy jako senátor zase nemáte asi čas, abyste obcházel pořád vesnice dokola a dokola a rozdával perníčky.
0: Abych byl ve styku neustále se všem, jen to určitě čas nemám, ale snažím se v tom okrsku být prezentní. To znamená, kdekoliv mě na něco pozvou, tak tam tak se snažím tam věc, protože nejenom protože bych chtěl, aby mě ty lidi viděli, ale taky mě to baví. Protože Teď naposledy jsem byl v Lázních Bilo, Bilo na folklorním festivalu. No to je taková vůbec věc, když jsem měl možnost pozvat nějaký folklorní soubor do Senátu, tak jsem si říkal, Folklor mi nic neříká. No pak jsem si zjistil, že mám v Lázních soubor Hořenáka a Hořeňáček tak se mi pozvalo, to odpoledne se ze mě doslova stal fanda folkloru, takže moc rád jsem tam teď před dvěma týdny, myslím, byl na tom festivalu. Co budete rozdávat tyhle
1: volby? Jestli
0: něco? Perníčky? Nebo... To ještě úplně, úplně rozmyšlený, nemám co, ale určitě si myslím, že kromě, kromě <laughs> nějakých ksichtů nebo papírku s, mý, s mým ksichtem, tak bych určitě tak se ještě něco vymyslím, no. aby si to ti lidé pamatovali, ale určitě bych chtěl hlavně rozdávat úsměvy.
1: Vy jste řekl pro náš medailonek Topácký, že se jmenujete Tomáš Černín, to víme, a že vás živí lesy, pole a rybníky v Dymokurech. Co to vlastně znamená? Já vím, že hospodaříte a co to hospodaření všechno obnáší?
0: Tak to považuji vůbec za moje životní poslání, tak jsem Vlastně klasický zemědělec, že mě živí rostliná výroba, takže na jaře nebo na podzim zase v létě sklízíme. Dneska jsme mimochodem začali žně a v rybníky. Tam se pěstuje kapr hlavně, teda kapr je hlavní ryba, vedle toho jsou další ryby, to je taková chemie, každá ryba je něčím prospěšná. A, a tak, tak ryby jsou hlavně na Vánoce, takže na podzim potom výlovy, ale to obnáší celoroční dřinu. Kdo zná rybáře, tak ví, že to jsou většinou tvrdí chlapy. A, no a v lese, to je pro mě vůbec určitý symbol konzervativnosti, protože, protože zkrátka to, co já sklízím, tak to bylo pro mě připraveno za mého dědečka, nejspíš pradědečka, naopak to, co Dole lesa investuju, to, co sázím a potom pěstební práce, tak z toho já už nikdy nic mít nebudu. No a je to takové moje poslání, které se přenáší z generace na generace a já samozřejmě bych to hospodářství a tu krajinu, která mi na tu chvíli vlastně byla svěřena, řeknu, tak bych určitě chtěl těm, kteří přijdou po mně, Předat co nejlepší a pokud možná ještě lepší kondici, než jaké jsem to přebral od mého táty. a od Vy jste
1: to už naznačil,
0: kolik práce to vlastně zabere?
1: Já si to nedokážu představit, já jsem tady kluk z Prahy, bydlím celý život ve městě.
0: Co to znamená? Tak samozřejmě tu hlavní práci odvádějí ti lidé, kteří tam opravdu pracují, to znamená moji moji zemědělci, rybáři a lesáci. Tak asi bez vás by nevěděli, co mají dělat. No tak ty právě říkám, že to řídí tři králové, to znamená e, agronom, porybný lesmistr, a to jsou skuteční odborníci a mám je lidsky velice rád. A, a Řekl bych, žijou těm určitě minimálně stejně jako já, e, to berou ze svoje poslání a, a zkrátka ti na to mají i vzdělání, já jsem vlastně ve všem amatér, takže m, já to trošku koordinuju a občas něco podepíšu a dělám ty, eh, řeknu, důležitých rozhodnutí.
1: Pojďme to stačit trošku k té politice, protože ono se to, a vy to i komunikujete často, často, hodně týká ochrany přírody, respektive celkově klimatu, ale spíš té české krajiny, hodně se řešilo sucho, pokud vím dva roky zpátky před covidem, takže uh, jak, v jakém stavu je vlastně ta krajina, pokud to můžete vyříct jako zemědělec, lesník, anebo jako politik? Uh,
0: tak já bych řekl ta moje, to co, to, co vlastně já se vlastně moc nezměnilo, protože pole mám tak velký, jak byly velký uh, za dědečka a uh, v lese, to je zajímavý, uh, tak jsme uh, v... Vlastně můj tatínek dlouho říkal, že dědeček říkal, že mu Němci zničili les a já jsem si vždycky myslel za války. Byla potřeba dřeva, tak se hodně těžilo, ale nepěstovalo se a pak vlastně v se každý rok dělá takzvaný hospodářský plán. To je původně teda myšleno, to se zavedlo za Marie Terezie a je to vlastně taková lesní inventura kde se spočítá, jak kolik, kolik dřeva tam je a co se vlastně v těch následujících deseti letech může těžit, kde se teda bude sázet. A, a když se to dělalo, jestli se nemýlím, v roce 2005, jak jsem říkal, jsem amatér, ale přeci jenom jsem do toho lesa dost proniknul, tak jsem dost zkoumal ty závěry těch taxátorů, kteří to vypracovávají a tam jsem najednou objevil graf rozložení věkového rozložení porostů a tam jsem zjistil, že tam je díra, vlastně deficit na 60 letých porostech a najednou mi došlo... Že ne, že se těžilo, ale právě, že se nedělalo vůbec nic a tím, že se nekácelo, tak se taky nesázely mladé porosty a dneska nám, nebo dneska už je to zase, dneska nám díky tomu trošku schází ty leté porosty, jo, takže to, to je takový...
1: To člověku asi hnedka dochází, jak i dávná minulost, že 60. let vlastně... zpátky, může ovlivňovat jeho, jeho aktuální určitě, život.
0: Určitě, určitě, to, to je, jak říkám, to je pro mě symbol konzervatismu, že <laughs> že vlastně se to přenáší z generace na generaci, ale žijeme v dost komplikované době v tom smyslu, že samozřejmě máme problémy klimatické, máme problémy v krajině, co se stalo dřív, to, že se zmelirovaly řeky, že se tady vytvořily vlastně rychlé kanály, a takže máme nedostatek vody a musíme na to na všechno nějak reagovat, ale často mě znepokuje to, kolik je, na, kolik je najednou kolem nás expertů. Tak já říkám, že jsem, že jsem amatér, ale samozřejmě živí to mě, živí to lidi, které zaměstnávám. Já z toho majetku platím daně a taky nesu veškerou odpovědnost, takže jestli udělám něco špatně, no tak mi můžou moji potomci chodit plivat na hrob, ale přiznám se, že mi dost na nervy když různí samozvaní znalci někde z města od zeleného stolu nám diktují, co máme dělat jinak, a kopodivu oni mají často pocit, že se všechno musí dělat jinak. Jo, a vlastně nikoho nezaměstnávají, nenesou odpovědnost a daně už vůbec neplatí.
1: Tak to se říká, že uh, zeměděleci sám tu půdu nezničí. Přece jenom to potom dělají ty velké firmy, nebo uh, kterými to, kterým to vesměs jedno, bohužel. Samozřejmě
0: děje se to u těch, kteří nehospodaří na svém, tak žijeme v takové době, kdy, kde kdo chce minimo, minimalizovat náklady a, a mít rychlé výnosy a, a za, zajímá ho, jaký výnos bude za příští rok, ale už se nedívá na to, co bude za deset let, protože ani neví, jestli tu půdu ještě bude mít.
1: Za 60 let se o tom budou další generace povídat
0: takhle no. <laughs> v podcastech
1: pan prezident dal podnět ministerstvu spravedlnosti, zdá ta celá oklička ohledně článku 66, čili zdoštěstné zbavení prezidenta jeho funkce, když byl hospitalizován a nebyl přivědomý. Uh, jestli se nejednalo o sabotáž? Jednalo se podle, váš, podle vás o sabotáž? Tak
0: pan prezident může dávat podněty jaký chce, ale jestli si to ještě pamatuje, v jakém stavu byl, tak on skutečně v té době nebyl schopen úřad vykonávat a tady se hledalo řešení, co dělat, pokud by nastala vážná situace a vůbec nikdo ho nemínil zbavit té funkce v tomto případě definitivně. Něco jiného bylo předtím, když se jednalo o ten paragraf 65. To teď nechci rozebírat, ale tady, tady zkrátka se řešilo co dělat, jestli ten jeho stav bude trvat déle. A myslím si, že pokud by někde chtěl dát nějakého vyníka, tak ať ho hledá ve svém bezprostředním okolí, protože jeho nejbližší spolupracovníci zkrátka nebyli schopni nebo ochotni veřejnost, ani nás zákonodárce, seznámit s tím, jaký je skutečně prezidentův stav.
1: A přece jenom Takhle, když se na to koukáme zpětně po bitvě, každý generál, tak my víme, že se stav zlepšil. Teď, když ho posloucháme... Budeš mu to přáno. Teď, když ho posloucháme v různých rozhovorech, tak je na něm vidět, že je mu skutečně mnohem lépe. Chápete, když to tak vnímá teď. Vlastně?
0: No si... tak jestli mám pocit, že někdo dělal co se týká jeho osoby a jeho schopnosti špatně, tak ať ty lidi hledávou opravdu ve své kanceláře, protože oni nebyli ochotní ani schopni udělat nějaké prohlášení, v jakém stavu je prezident a jestli tady najednou máme zprávy, že prezidenta odvezla sanitka, že pan prezident je na intenzivní péči, tak to samozřejmě vyvolává obavy, co bude, když pan prezident bude dlouhodobě neschopen a my ani nevíme, jestli vnímá své okolí, jestli ví, co se děje. Takže bylo naprosto na místě se zabývat tím, jak tu situaci budeme řešit.
1: Je pravda, že Twitterový účet pana Mluvčího nám toho mnoho neřekl v tomto ohledu. A s tím vlastně souvisí, protože současný prezident nebude prezidentem už vlastně moc dlouho, je to nějaký...
0: Má to za pár.
1: Tak mi řekněte, kdo by měl být jeho nástupcem?
0: Tak samozřejmě to už jsme vícekrát řekli, že pravděpodobně po prázdnách řekneme, koho podporujeme jako koalice spolu. A to řekneme po prázinách. Ale... A není to pozdě? No tak přeci jenom po prázinách jsou ještě do prezidentské volby víc než tři měsíce, takže času je, myslím, dost. Nakonec při minulých volbách se pamatuju některé kandidáty, kteří se vůbec rozmysleli, že budou kandidovat až v říjnu listopadu. Času je to Třeba,
1: třeba může být. <laughs>
0: tak ten, ten kandidoval právě před pěti a půl lety, že jo. A taky, taky si to rozmysl postě.
1: To je pravda. No a jaké vlastnosti by měl mít? Jakou hlavu státu by si měli Češi vlastně zvolit, kdyby bylo na vás?
0: Tak určitě někoho, kdo má Českou republiku na prvním místě. Je komu zkrátka pro naší zem e, bije srdce a každopádně někoho, kdo se Nedá koupit nebo oslnit, ať už cizími mocnostmi nebo nějakými zajímavými skupinami. Určitě by to měl být člověk s dobrým morálním profilem, který za sebou nemá žádný, žádný škraloup nebo aspoň žádný zásadní problém.
1: Zásadní problém. Takže třeba členství v KSČ je zásadní problém.
0: Tak to je věc, která mě... Dost vadí, a já vím, kam míříte, samozřejmě, pan generál Pavel. Domnívám se, že je to skvělý voják, je to asi člověk, který to v hlavě srovnaný má, ale co se týká té komunistické minulosti, tak na moje gusto se s tím vypořádal trošku jednoduše a asi bych ho jako člověka a jako odborníka i brál, ale tohle by mi vadilo. Ale umím si představit lidi, který by mi vadili daleko víc.
1: Vy ve současně ještě věnujete bezpečnostním tématům. A jedno, jedna bezpe- novinka z toho bezpečnostního světa, která pro nás občany může být často nesrozumitelná a to je vstup Finska a Švédska do NATO, které přestalo Turecko blokovat. Já nechci spekulovat o tom, co to pro Turky znamená, jaká tam je nějaká výměna. Předpokládám, že určitě něco takového tam je. ale ten samotný vstup nějaké nové země do té Severoatlantické aliance. Co to znamená? Je to nějakým způsobem?
0: samozřejmě já otvírám náruč. Já z toho mám velikou radost, že se rozhodli vstoupit. Myslím, že Finsko má svoji zkušenost se sovětským svazem. Finsko bylo samonapadeno a bránilo se eh, velice dobře. Stálo je to velké oběti, ale, ale ubránili se a myslím si, že pro, pro Rusy je to nepříjemná vzpomínka. Finsko má s Ruskem poměrně dlouhou hranici, takže se mají Rusové asi na co těšit.
1: Je to i jistá forma tlaku právě na Rusko?
0: Dá se já myslím, že prezident Putin se tím nějak netajil, že by chtěl ovlivňovat Evropu, že si myslel, že tím, že Ukrajinu napadne, že bude Evropu nějakým způsobem vydírat a podařilo se mu dosáhnout na opaku a Finsko i Švédsko, které vlastně byly ním způsobem na tu svoji neutralitu dost hrdí, dost si na tom zakládali, tak zkrátka řekli, ne, my chceme jednoznačně táhnout se všemi ostatními za jeden pro vás a jdeme do toho taky. Myslím si, že oba ty státy budou velikou posilou a rusové, ať se bojí.
1: Pane senátore, já moc děkuju, že jste dorazil do
0: Topcastu. Díky, bylo to moc fajn.
1: Dnešní díl TopCastu končí, já moc děkuji, že jste poslouchali, pokud se vám náš podcast líbí, budeme rádi za sdílení a vy se již můžete brzy těšit na nové epizody TopCastu.